0: 昨天到家啥也没干，吃完饭就往沙发上一坐，开始听我们美女主编曲艺老师录的新语音节目，正听得入迷呢。女朋友从屋外轻轻的走了进来：“亲爱的，我把水放好了，你快去洗吧。脆脆脆”“催催催催什么催？等我听完这段的不嘛，再过一会儿水就不热了，宝贝听话。”我就纳闷了，有些人就喜欢瞎讲究，天天洗就算了，为什么洗碗一定要用热水？各位听众，大家好，欢迎收听网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您可以通过搜索微信公众号“轻松一刻”原版了解更多趣闻趣事哦。我是沉迷曲主编音频节目无法自拔的主持人大波儿。没错，曲老师在网易云音乐的电台开张了，搜索“曲诗诗情感电台”即可收听。知心小姐姐曲艺为你解答爱情上的种种困惑，欢迎各位听众网友订阅。下面开始咱们今天的轻松一刻。要说当代生活七大谎言有哪些？我说一遍，大家看看自己中没中枪。听好了，我就逛逛，我不买。简单说说五分钟。现在出门马上到，再打一局就睡觉。今天一定不熬夜，买个面包明天吃。再催快递，我是狗。相信大家应该和我一样，这个十一月过得真是操不完的心，尤其是双十一，好不容易抢的东西，现在就等着到货了，天天看物流更新，恨不得打个车自己拎回来。想问问大家，快递都收到了没？那些没收到的朋友，你们要小心了，尤其是通过中通快递往河北寄东西的朋友，告诉你们一个不幸的消息，你的快递目前有可能处于水深火热之中。事儿大家应该都听说了。本月十二号，有记者暗访了石家庄中通快递转运中心，发现分拣车间的快递被工作人员粗暴对待，随意踢开。车间内随处可见快递被分拣员们飞来飞去，快递堵塞在通道中，还被工作人员任意踩踏。有的快递包装被工作人员踩裂，里面的物品出现破碎。说起暴力分拣快递这种事儿，大家应该已经见怪不怪了吧？年年都报道，年年都道歉，怎么就年年不长记性呢？别说中通了，哪个快递敢拍着良心保证自己每一个网点都没有发生过这种情况？不管你们信不信，看完了那段视频，我发现前阵子网上各种心疼快递小哥的号召有点多余。尊敬都是互相的，要我们心疼快递公司，你们也得心疼我们蹲点抢来的宝贝。说句理智点的话，都是拿了钱的工作，做好那是本分呐、啊。估计大家对待这种事的想法都一样，希望快递小哥能又好又快的把快递送上门来。但我得跟大家讲个道理，不知道对不对。现在双十一，哪个中转站基本都是爆仓的状态，堆满了万千网友日思夜想的快递。这种情况就好比一万个苹果堆在那儿，你让我两分钟洗完，我只能用大水管子给你冲冲，冲完你敢吃吗？你要是让我两分钟洗一个苹果，我不光能洗干净，还能帮你削皮儿呢。把快递换成上面的比喻，那也是一个道理，多就不能图快，因为快哎就无法好啊。说到这儿，有网友可能就要问了：那人家顺丰、京东咋都又快又好呢？那估计还是快递不够多呀。以后大家想又快又好，还是多花几个钱儿走顺丰吧。可说句实在的，没指望你们轻拿轻放，那么多快递全都细心呵护，它也不现实。可这是暴力分解，气就气在有些人真是故意带着情绪搁那又踢又踩，是没给你们工钱，还是给你气受了？所以说，只要是人在操作的事儿，就难以避免很多意想不到的问题。下面这件事儿更可怕，可以说跟大家的生活息息相关。前几天，知名大 V 花总丢了金箍棒，发视频曝光五星级酒店存在的问题。喜来登、香格里拉、希尔顿、丽思卡尔顿、宝格丽等知名酒店都被点名。视频中，服务员拿客用浴巾、方巾擦洗手池、杯子，甚至马桶。目前，十四家涉事酒店中，已有十三家酒店致歉。不瞒大家说，那些道歉信我都看了，基本上大同小异，说的实际意思是，以后我们会更小心，擦的时候绝对不会让你们发现了。今后培训打扫卫生服务人员，第一是检查卫生间和房间等处是否有摄像头，请各位放弃入住
1: 。<笑>
0: 看了那些被曝光酒店里的服务员用浴巾擦马桶的视频，我感到十分万幸，幸好我住不起五星级酒店，但转头一想，五星级都这样，小宾馆就更不用说了。看来除了洗澡水。其余的东西还是要自备呀、啊。在这儿给大家提个醒：住酒店的时候，烧水的水壶最好别用，原因请各位自行百度。浴室里可拆卸的莲蓬头最好也别用。你们知道把莲蓬头拧下来后的那个管子可以干什么吗？不敢说出来，光是想想都让我菊花一紧呐。只能说林子大了，什么样的鸟都有。人活于世，还是要多加一份小心。那些祸害别人的人，迟早祸害到自己头上。记得小时候，我一个朋友特别皮，冬天玩滑炮，专门往厕所坑里扔。有一次倒霉了，被一个正在上厕所的大哥当场豁出。那大哥揪住我朋友的领子，盯了他好一会儿才开口说话：“我跟你说啊，要不是看你小子也被炸了一脸屎，嘴里还叼着个虾仁，今天非打死你不可。”要说我这朋友运气是真挺好，不光没挨揍，还炸上那个虾仁吃了。而下面这人的运气就没这么好了。今日，黑龙江双鸭山市2 4岁的孟某上网后，因兜里没钱，闯进农户家中住了三天两夜。可进去之后，发现这户人家条件也不太好，啥东西都没有，光有过冬的大白菜。于是孟某买了瓶三块五的老干妈辣酱蘸酱，生吃了十颗白菜。几天后，屋主刘大爷回到家中，发现藏在床下的孟某，立即报了警。后来，民警通过审讯得知，孟某从小父母离异，整日游手好闲，混迹于网吧之中。因为没钱了，没地方住，就去咱这大爷家，在这嘎、啊、住了三天两宿，饿没招了，就整了十颗大白菜蘸酱吃了。所以，咱们的每日一问来了：在你最饿的时候，吃过什么匪夷所思的东西呢？别看你年纪不大，吃的还挺讲究。老干妈上火，白菜去火，相生相克，养生专家呀！小伙子，你不知道咱东北人冬天最重要的蔬菜就是白菜吗？你这么造，我要是没算错的话，十颗大白菜怎么也得五六十斤，这么多白菜三天吃完，是个狠人哦！不，你比狠人还狠一点，是个狼人呢、啊。但你买的老干妈好像不太对，什么品种的老干妈三块五？怕不是老鱼麻吧？吃完白菜吃牢饭，说你不是计划好的，我真不信。不过幸好你还没到罪不可赦的地步，说白了就是懒，好好教育一下，改掉懒病，找个工作。大小伙子有手有脚的，君子固穷，不坠青云之志。哪怕捡塑料瓶子、纸壳箱子卖俩钱儿糊口，那都比偷白菜吃强。不过这小伙子沦落到现在的这种地步，跟家庭教育也有很大的关系。要不说孩子的教育从小就得重视起来，小时候不加强管理，等长大再管难呢？下面这位小朋友，你要是再这么干，我可告你妈去了啊！前阵子广西南宁地铁站有一个男孩在购票机上刷卡买了四张地铁票，之后到人工窗口退票换取现金，成功后还开心地跳起舞来。地铁民警发现异常，就问他为什么这么做。小男孩说：“可以去买好吃的了。”原来这小孩居然用地铁卡套现。同样是九年义务教育，你比我这个降过两级的还优秀。这么合法又合理的套现方法，我怎么就没想到呢？不过从今往后你得小心了，一顿操作猛如虎，回家挨揍怂如鼠。这么小就知道洗钱，长大还了得？现在让你妈治治你还来得及，毕竟小孩子的世界还没有那么强烈的是非观，常常想起一出是一出。就像我小的时候拿了我爸兜里的钱买零食被发现了，关于那时候的记忆有一段空白，最后的画面是我爸拿着一只拖鞋。现在不也没啥事儿吗？一日三餐都有人喂，还能录节目呢。<笑>最后要说的这件事儿，也是和违法犯罪有关，但却是一场让人快递员听了大笑、程序员听了流泪的乌龙事件。话说双十一期间，杭州快递员小董凌晨前往某小区派件，发现一个身材瘦小、头发老长、背着大包的男子在小区门口鼓捣电动车。出于小区安全考虑呢，他上前询问男子的身份。当听说这名男子是写代码的程序员，小董更觉得可疑了，怎么看都不像是个修电脑的、啊。干程序员这行的，不是应该穿西装打领带的吗？后来经过小董一番了解对话后，证实了该男子确实是该小区业主及包裹收件人。对。对此，小董表示对之前的误会很不好意思。没想到程序员这么辛苦，和我们也差不多吗？双十一最苦逼的两个职业相遇了，结果大水冲了龙王庙，自己人误会了自己人啊！可以说这是来自蓝领对于格子岭的一次重大误解。你对程序员的打扮是不是有什么误解？有头发的程序员一看就不是什么正经修电脑的。<笑>负责任的告诉你，正经的程序员根本不会穿西装打领带，那都是房产中介和卖保险的打扮。程序员的标配应该是眼镜、油头、格子衫、牛仔裤、大书包，外加一双运动鞋。夏天手里还会拎瓶康师傅冰红茶。别看程序员收入上高于其他行业，其实他们经常忙得灰头土脸，拿着白领的薪资过着蓝领的生活。写代码有多苦逼，你们知道吗？公司老板有三句口头禅。这个其实很简单，具体细节我不管，你们抓紧。产品经理有三句口头禅是：这个功能必须加，那个需求不能砍，明天上线。<笑>最后，我给各位还在加班的程序员们指条明路：想要代码不出错，没事多拜拜雍正皇帝，因为他专治八阿哥谐音 bug。<笑>今天你来啊，忙跟大家忙怎么上去问了？在你的网购经历中，哪家快递最不给力，事故最多，让你最生气呢？看了各个平台上网友的评论，我发现了主要问题都出现在邮政和各种通。微信网友 H L 黄说了，最不靠谱的快递公司是百世快递，经常货到了当天不配送，拖到第二天才送，有些急件只能自己去取。更可恶的是，这家快递仓库位置还比较偏远，坑爹呀、啊！微信网友刘可说了，必须是邮政慢呐、啊，同一个省市整整送了一个星期，邮政快递肯定是邮递员叔叔骑着自行车送的，那肯定慢呐、啊。微信网友阿娇说了：“现在的快递除了顺丰和京东，还有靠谱的吗？要么给你放到楼下的超市，要么放在蜂巢，要么放在菜鸟驿站。不管多大多重，都要自己去拿。你跟他说给我送家里吧，各自理由不送。所以尽量买京东和顺丰发货的。其实这个问题我也很难理解，同样都是快递，差距怎么这么大呢？”每日一问：在你最饿的时候，吃过什么匪夷所思的东西吗？再来一段。昨晚在酒吧玩的时候，跟人起了冲突。就我这暴脾气，上去一把就揪住对方领子，就问他了：“知道什么叫社会人吗？”对方一拍手，旁边瞬间冲出几个人把我围住，说：“不知道又怎么样呢？”于是我耐心的跟他们解释：“大哥，你看这学咋上的？不知道啥是社会人吧？听好了，社会人是与自然人相对，只在社会学当中呢，具有自然和社会双重属性的完整意义上的人。啊”啊、爆料时间，一名微信网友说出了他在感情上的困惑。尊敬的主播大大您好，我最近遇到了一件比较烦的事情。这件事儿得从我小学说起。在我小学毕业的时候，我同桌的小姐姐说她喜欢我，因为当时年龄小，我也没当一回事。现在时隔七年，今年八月出差办公，我和她在飞机上相遇了。当时她坐在我旁边，她说她刚刚高考结束，出去旅游放松一下，当时也没在意。下飞机以后就没了联系了。就在一个月前，我从分公司调到总公司入职，打算在这里定居。前几天周末放假，我去大学城。玩再一次遇见了他，我们俩相互加了好友。通过聊天，他说他喜欢我七年了，想和我在一起。我不知道应该怎么办。我和他从学历还有家庭都差距很远，我不知道我该不该答应他。小学就有女生喜欢你，还喜欢了你七年，这么痴情的姑娘可不多了。虽然你们在学历、家庭条件有所差距，但我觉得这不是什么问题。俗话说得好，莫欺少年穷。你还年轻，发展空间还很大，未来什么样，现在还是未知数。而我现在现在觉得你似乎对他并没有太多的感情，记忆还停留在小学毕业、情窦初开的年纪。我建议还是先多接触一下，再下结论。士别三日，当刮目相看，更何况你们一别就是七年呢、啊？一首歌的时间，微信网友陈少霞想点一首歌，关注轻松一刻很久了，每期不落。二十一号就是女朋友生日了，想点一首歌，希望能够如愿，恳请编辑老师成全。我们在一起六百多天了，这六百天感动无数。不过还有一个多月就要考研出事了，我告诉你要自己好好复习，不要放弃。不过我已经决定那天去你的城市去看你。我们决定了，等到毕业的时候就领证。无论未来结果怎样，有我陪着你一起面对。玲玲，我爱你。点一首你最喜欢的《半壶纱》，半壶清明半相思，一身轻纱,一生,纱一生梦。秀恩爱的我见了不少，能把恩爱秀得这么文艺、这么有文化的，你还真是第一个。虽说在一起六百多天，感动无数，可再过一个月就要考研了，抓紧时间好好复习，等考上了再继续感动也不迟。这首歌就送给你们，祝你们相亲相爱。与此同时，也提前祝愿一个月后即将迎接研究生入学考试的各位考生们金榜题名，早传捷报。
1: 红霞采竹回家，悠悠风来，买一匹桑麻，一身袈裟，把相思放下。十里桃花，待嫁的年华，凤冠的珍珠绾进头发。香拂过，雨镯弄轻纱，空留一盏雅色的清茶。消尘缘。